0: Ja, hallå alla basketvänner och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av BC Luleå-podden med mig Max Vik. Idag börjar det närma sig säsong för BC Luleå och alla spelare är på plats. Och idag sitter jag därför nämligen med vår nya point guard som dessutom är startande point guard för det svenska landslaget, Thomas Masamba. Varmt välkommen till Luleå. Ja, tack så mycket. Tack, tack. Du, har varit här en liten stund, några dagar i alla fall. Vad börjar du få för känsla för stan och klubben och sådär?
1: Um... Staden är väldigt fin, det är en trevlig stad och eh, alla är väldigt eh, jordnära. Och eh, hallen är väldigt jag menar klubben är väldigt professionell och ja, och då kommer ju kröga mål och eh, höga mål också förlåt. Eh, då kommer ju höga mål också. Jag menar de de satsar ju varje år för att vinna som Och de senaste åren har de varit upp typ, i final. Så det det vara kul att börja spela här nu eh, med laget. Det är en, en helt nytt lag som sagt.
0: Ni har bara gjort några få träningar tillsammans nu men vad bör du få för bild av det här laget? Va, vad kommer det bli? Hur kommer det att lira? Eh,
1: annorlunda vad jag spelat tidigare. Eh, väldigt snabbt. Eh, vi är st stora med atletiska kan man säga. Eh, väldigt atletiska för att vara i den svenska ligan. Eh, det tycker jag det kommer vara kul Alla som Alla spelare kan spela försvar eh, Och det är kul att se att de har Satsat för engelska På <laughs> defensiva spelare också Så Jag tror det kommer bli jättekul Och fansen kommer tycka om det tror jag
0: Vad var det som fick dig att vilja komma hit då För det har vi, När vi och, du och jag pratade lite genom åren Så har ändå BC Lula kommit på tal några gånger Alldeles blivit av men, men nu är det här Vad var det som fick dig att vilja komma nu
1: Först och främst timing Jag menar jag har ju varit utom, utomlands, jag har alltid haft ambitioner och har fortfarande ambitioner att spela utomlands. Men eh, timingen just nu är perfekt. Eh, nytt, ny start, helt, ny, nästan helt nytt lag. Eh, min bror är här, det är kanske är sista chansen eh, att spela med honom. Eh, jag har ju sp spelat med Darley innan i för 08 Stockholm och nu fick jag en ytterligare en chans att vara Så spela med min andra bror, Bryce då. Och eh, jag behövde trygghet i år. Jag startade förra året, säsongen förra året i Polen. Och det var lite struligt med lön och lägenheter och så. Så då behöver jag fokusera på det. Nu kan jag bara fokusera på basket.
0: Just det. Och spela med Bryce nämner du. Det är första gången någonsin på klubblagsnivå sen i år som ni spelar ihop. Hur, vad har du för förväntningar på det då? Eh,
1: jag har väldigt höga förväntningar på det på grund av att jag vet hur bra Bryce är och hur smart han är som basketspelare. Uh, Bryce är en av de få spelare i svenska baskethistorien som har varit med i markdraft. Draft. Väldigt högt upp i markdraft Draft. Och, uh, det som har hänt med honom är uh, lite synd för att han skulle egentligen vara ute i Europa nu och spela till en hög nivå. för Så duktig är han och... En liten del av anledningen också varför jag är här, för att genom honom den där stöden han behöver och komma tillbaka till och hitta glädje i basketen. För jag vet, jag har varit med honom sedan han börjat spela basket och uh, jag tror att jag kan få, uh, få, någon ny, få en liten ny tändning av honom.
0: Är ni bra på pusha varandra?
1: Absolut, vi har ju alltid tränat ihop på, på sommaren i Vegas och uh, uh, vi har haft en regel kung på, dagen, kung på natten. Så. Jag hoppas att vi kan fortsätta här.
0: Just um, Hur är redan relationen utanför planen då Bryce? <laughs>
1: uh, oavsett om vi är väldigt, väldigt olika som personer uh, så är vi jag anser Bryce en av mina, som en av mina närmaste vänner en av mina närmaste och bästa vänner så vi är jättebra över uh, relationen vi är väldigt tajta. Uh, vi kommer hänga ganska mycket under året och kommer vi göra. Men också eh, som storebror så förstår jag att jag måste ge honom sin, hans space också för att han behöver sin space. Han måste växa som person också. Hur är
0: ni olika då? Alltså personlighetsmässigt?
1: Ja, storleken bara. <laughs> Det säger jag ganska mycket. Uh, men Bryce är mer uh, vad ska jag säga? jag är mer tystlåten Jag är Håller mig skyndad liksom, med att Bryce tar mer plats, både på storleksmässigt och som personlighet. Um, och sen är han, eh, han, jag tror han är den bästa lagkamraten på grund av att han alltid är så positiv. Och jag kan vara, jag är å andra sidan, jag är väldigt bra lagkamrat, men jag är väldigt tyst, men också jag är väldigt hård.
0: Okej. Okay. Du, jag har ju sett lite träning än så länge och det tycker du märks tidigt redan nu att du börjar ta en ledarroll i gruppen. och sådär Är det naturligt för dig att komma in direkt och, och ta en sån
1: roll? Ja, eh, i och med att jag när jag väl kom ut i Europa så sa de alltid till mig att jag, jag ska vara en ledare och det är naturligt men jag har alltid varit en, en ledare på plan och, och det, det, det kommer naturligt och jag vet vad, vad coachen vill och vill att jag ska vara mig själv och Uh, och ta plats. Så jag kommer göra det varje dag på och utanför plan.
0: Hur är du som ledare? Alltså din, uh, kan du beskriva din ledarstil?
1: Min ledarstil? Ja. Oj, oj, oj. Uh, Som sagt, jag är väldigt tystlåten Många kanske ser mig som en uh, uh, kaxig, tuff Jävel. Jag leder jag, ledbar exempel. Det jag kan säga. Jag, jag finns här och hjälper alla uh, unga. och. Om inte jag kan så tar jag reda på det. Liksom. Och det viktiga är att basket ska bli bra och alla unga ska också utvecklas. Jag är inte den personen som försöker hålla tillbaka bara för att jag kan en knep och inte visa de yngre. Jag menar, om någon blir bättre om jag tar min plats, jag är bara glad för att du vet ju att jag har visat dem en grej som någon har kunnat utveckla och bli bättre på.
0: Just det. Och nu ska jag göra som jag alltid brukar göra i den här podden när vi intervjuar spelare och ledare och sådär. där. vi backar banden lite grann och går tillbaka till början. Eh, början av din basketkarriär, till och med början av livet och sådär. Född och uppvuxen i Linköping, stämmer inte?
1: Nej, det stämmer inte. Jag, jag är född i Sair. Nu var han i Kongo-Kochessa. Flyttade hit när jag var fem år. Blev sjuk. Um, min familj flyttade tidigare än mig. Jag bodde med min mormor då, eller vår mormor. Så jag kom lite senare än Bryce och mina äldre bröder.
0: Blev sjuk, så du?
1: Ja, jag fick malaria när jag var yngre. Jag hade malaria och bästa sättet att överleva var att flytta till Sverige med resten av familjen.
0: och Då hade, hade du inte flyttat om, om det inte år för det, eller hur, hur var det?
1: Jo, jag hade flyttat. Jag var bara på tiden. Var, jag skulle börja skolan där och fått uppleva hur skolan var där. Och lära mig. Jag älskade min, jag älskade min mormor och Jag tror bara att planen var att jag skulle flytta när jag var sju, år, sju åtta år. Inte när jag var fem år.
0: Okej, okay, men malaria, hur, hur allvarligt var det då?
1: Jag var inlagd på sjukhus i... Någon månad var jag kommer ännu äh, två. Jag pratade inte så mycket med, äh, om det med mina, mina föräldrar för det, det, var, det var en tuff period i mitt liv. Men äh, jag var väldigt sjuk för att jag var isolerad i, i en, äh, ett rum i många, många, ännu äh, ännu två månader. Jag minns inte riktigt. Jag var, jag var väldigt ung då. Äh, att inte kunna få vara med min, min familj var tufft. Och, inte få äta den maten jag var van vid var tufft. Och, eh, samma sak så visste jag, jag var tvungen att lära mig när eh, barn, barnprogrammet kom på, på under dagarna. Det hade ju bara tre kanaler tror jag, två kanaler, något svenska, ettan, tvåan, tvåan, fyran. Så jag, jag kunde inte språket alls. Så det var det var, tufft, det var tuff period i mitt, mitt liv.
0: Men någonstans senare där jag började du spela basket och hitta det. Hur gick det till och ungefär när jag började spela?
1: Jag började sent. inte. Jag, jag, jag är också en late bloomer som man kallar det. Basketen hittade jag när jag var 13 år. Jag hatade basket. Jag spelade fotboll, handboll, innebandy. Testade på hockey också. Men mina äldre bröder spelade basket. Och en dag på, på sommarlovet så spela med dem och jag har alltid klagat på dem. Jag har sagt till att basketen var så en käringsport. Jag fick några smällar och jag var inte, jag var inte bra. Sedan den dagen bestämde jag att jag skulle bli bättre än mina äldre bröder. Och det är så jag började dagen efter klockan sex på morgonen kom jag och samtidigt med mamma som skulle åka till jobbet. Från vad jag skulle Så jag skulle gå ut och springa Men nej, jag, gick, jag gick till basketplan eh, Samma korg Och började skjuta
0: När började du känna att, uh, att Du var började bli duxigare uh,
1: När jag blev kallad in till uh, Kadettlandslaget för mitt för, Efter mitt första år Så kände jag att Jag, jag kan det här. Uh, Jag kunde inte skjuta så bra Jag var bara otroligt snabb för de andra sporten jag hade spelat Och eh, så fick jag chansen att vara med i kadettlaget Eller uttaget så, till kadettlaget Men jag kom inte med um, Och det gjorde det var en motivation för mig också Att börja träna hårdare Men eh, så fick jag ytterligare en chans Manny Palmqvist såg mig Jag tror under det där kadettlandslaget Han såg att jag inte Jag var inte rädd för att misslyckas Så kallade jag med mig till 85ernas Göteborgsläger Det var då jag kände att jag, basketen var kul och basketen kunde ta mig någonstans det var första gången jag var utanför Linköping När det kom, när det kom till basketen
0: All right, och uh, började du spela sig ett sen, eller hur gick det till?
1: Uh, Lång historia kort. <laughs> uh, jag kommer från, vi kom från ett starkt område, vi uppvuxen i ett starkt område, och uh, jag fick nämligen hjälp av närpolisen, uh, Pia, som var min, uh, som hjälpt, hjälpte mig väldigt mycket i skolan och kyrkan, uh, att komma till sig ett Att ansöka till sig basket, eller idrottsgymnasiet. Och, eh, ja, och så kom jag dit och det var det mest fantastiska som har hänt i mitt liv för att jag fick börja om på helt ny kapitel.
0: Och när började du, började du komma in i ligalaget och så där i Södertälje? Eh,
1: ligalaget kom jag in, jag måste tacka jag tacka först och främst måste jag tacka Torbjörn Gerke. För, det, för han hade mig året innan han fick Södertälje i, i Knight eller han fick Kings så hade han mig i Knight och han såg potentialet jag hade att jag var otroligt snabb atletisk rädd för att försöka dunka på stora spelare så när han tog det när han tog Kings så var jag det första unga talangen han ville ha där uppe. Men innan det så fick jag ju chans att ha så här vecka, veckans talang i, i Södertälje men jag fick inte vara med på grund av coach, dåvarande coach. coachen trodde aldrig att jag skulle spela i, svensk, äh, i svenska ligan ens. och Det är komiskt äh, om man tänker efter att äh, en coach kan påverka en ung spelare som pass mycket.
0: Verkligen. Det måste vara en stor motivation
1: för dig att jag tänka mig att få höra det. Ja, fortfarande. Uh, jag tror den coachen vet vem man är själv och jag kommer inte nämna hans namn. Uh, jag har haft, pratat med honom om andra grejer förutom just det. Uh, men det, det sårar mig väldigt, väldigt otroligt mycket. Med uh, och än idag så tänker jag på det innan säsongen börjar.
0: Jag förstår det. Hur, hur minns du första säsongen då i basketligan för din egen del?
1: Fantastisk. Jag blev rookie of the year. Det fantastisk säsong. Jag menar, jag hade en Peter Theis framför mig. Han lärde mig jättemycket. Och det var också, måste också tacka Peter att Peter var så gammal. Eller han var inte så gammal när jag tänker det. Han var 30-30 och spelat ut det. Men en han är vinnarskalle vinnarskalle och oavsett om det inte gick så, så snabbt så var han otroligt smart och det kommer då att jag försökte sno så mycket knep som möjligt från honom och också fast vad jag gjorde då att jag snodde knepet och gjorde 5, 6, 7, 8 gånger snabbare och Sen så blev han skadad. Väldigt mycket. Och då fick jag mycket plats och mycket plats att spela också. Fick mycket speltid. Um, och då kom vi till semifinalen. Förlorade femte avgörande semifinalen mot Norrköping. Borta. Och på bus, bussen hem på vägen hem så får jag... Um, det var någon som ringde mig och sa att du fick rookie of the year. Så <laughs> Det var en känsla som var det kände långt in i hjärtat att allt jag har gjort så jag var från Linköping eller från Saïd har börjat pay off. Och efter det har det blivit
0: många lag. Även i Sverige har det blivit några stycken. Solna, Norrata Stockholm. Om du sammanfattar de åren eller vad sticker ut kan vi säga istället från åren med Norrata Stockholm och Solna?
1: Sticker vi med coacherna. Uh, ja, men jag blev stämplad väldigt tidigt uh, Som Försvarsspelare Jag fick den roll på grund av att jag var atletisk Orädd och uh, kanske Lite naiv uh, Att jag ville spela på alla Bästa uh, guards I ligan Men det var då jag fick min stämpel Som defensive stopper Tidigare i min, i min unga karriär Så hade jag bara försökt att göra poäng på alla Och försökt dunka över alla men för att jag skulle vara på plan så var jag tvungen att vara väldigt professionell tidigt. För när man har ett lag som vi hade i Södertälje, såna Det var mycket starkt lag. Uh, vi hade Peter Tejs, Jens Jonsson, Johan Jansson, um, JD Sanders, Dravo uh, Skuggan. Men det var bara namn efter namn. Uh, så var jag tvungen att spela försvar för att vara på plan och andra år så startade jag mer än hälften av matcherna. Så, och samma sak i, i Zona. så var jag tvungen att komplettera eh, Charles Thomas som är en, en av mina närmaste vänner just nu. Eh, jag är gudfar till en av hans söner, bo med dem på, under somrarna, på somrarna. Eh, man lär sig mycket, man får träffa nya, jag fick träffa nya människor som ville hjälpa mig vidare i min karriär. Med tidigt som J.D. Sanders försökte få mig att åka till college, uh, till Arizona och Arizona State. Uh, folk var där och räckte ut händerna hela tiden. Och Sen blev det till
0: slut en utlandskarriär för dig också. Uh, när kan det vara i 2010-2011 på Sypen va? Uh, hur var det att komma dit och få, få chansen Som proffs utomlands Det måste ju ändå
1: vara ganska stort Ja Efter en gång i laget uh, Nikosia då Som var intresserad redan året innan När jag spelade för 08 Oliver Lunga spelade för det laget Och blev skadad Så erbjade om ett kontrakt Men det var så långt in på Säsongen så jag hade lovat 08 och Stefan Pettersson att Jag, jag kommer inte lämna laget så bestämde jag mig att jag stannar kvar det året och men så fort säsongen var slut så tog de kontakt med mig och Ebör med en riktigt bra kontrakt. Tyckte jag för jag är ju bara spelat i Sverige. Um, och vi skulle spela tror. Jag, jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad det heter, men det var någon Europa cups kvalifikation mot Art and Dragons från Tyskland topp fyra lag. Uh, och de trodde att vi kunde utmana dem och ge dem och ha en chans att, att spela vidare uh, komma in i gruppen så sa jag, ja, men jag vill, jag vill göra det, så det var otrolig känsla att komma dit var helt nytt uh, nya regler, var mer krav också på mig uh, och då fick jag, fick jag också lära mig hur, hur det är att vara point guard våran coach hade varit ett, han var på själv. Så hur det var att leda ett lag. Hur det var att de första året ville han inte att jag skulle nästan skåra allt på under, under, eh, under säsongen. Och sen i slutspelsen bara 7-15 skott. <laughs> Så det var, man fick lära sig anpassa sig. Och tacka en en, en, en dag.
0: Var det en stor omställning för dig jag komma dit från Sverige till att spela i den ligan som väl är en väldigt mycket mer fysisk
1: liga? Väldigt fysisk och atletisk liga. Men det passade mig väl för, på grund av hur jag, hur jag är byggd. Jag spelar fysiskt, jag vill spela med kontakt. Och den superiotiska ligan var ju också då en, en, en deal-lig för, för Gre Grekland. Många grekiska länder Många grekiska lag tog sina spelare Därifrån Och sen också hade du eh, Israel 30 minuter ifrån Med flyg eller en timme från med flyg Så de kom ju dit också och kollade Så att de, Den ligan var väldigt väldigt tuff eh, Jämfört med svenska ligan Så Man fick lära sig Att spela på helt annat sätt
0: Ganska speciellt Att spela på en sån här ö också kan jag tänka mig
1: Ja, oh, det kommer jag menar. Eh, man sov alltid hemma. Förutom i finalen så sover man eh, in, då åkte man dagen innan. Eh, du har ju Ainappa ganska nära. Eh, och när man är ung så vill man ju leva livet. Och det är var 35 minuter från Nicosia. Du har Larnaka 25 minuter från Nicosia. Så eh, fantastisk. Eh, Uh, land vad man ska kalla det det är fantastiskt jag reser ofta dit när jag behöver komma bort och jag känner de flesta folk känner igen mig så jag, det är, det är som ett, ett andra hem för mig
0: Ja för det har varit där några säsonger det blev två säsonger till att börja med och sen en, en andra sväng på två säsonger till va? Ja uh,
1: ja uh, uh, fyra säsonger eller tre och ett halvt var det fy, uh, två säsonger började min Professionella karriär där och sen så flyttade jag runt runt om i Europa. Sen kom jag tillbaka efter att jag hade varit i Tjecken. Äh, äh, för att jag hade stugat handen eller fingret. Gick i led och folk trodde att jag skulle operera handen och inte munnen. För jag har ju problem, haft problem med tänderna förut och opererade som varje sommar med min mun. Så kom det ut någon coach hade sagt att jag skulle operera mig och när jag förhandlade kontrakt med större lagen så trodde de att jag försökte göra en, en fuling, att jag kom dit skada med en i hand, den ska opereras och jag kan inte spela på tre, tre månader. Um, men så hamnade eh, tillbaka i Essa då. Um, fick hade en fantastisk säsong uh, blev årets Årets import, MVP, guard och reger, defensive player reger. Jag fick nästan alla utmärkelser. Uh, och Caranos, ä, Caranos ägare är femte rikaste mannen i, i landet. Och han nästan bara kastade pengar på mig och sa du kommer tillbaka hit och spela för oss. Så då kunde man inte tacka nej för det, men uh, så skadade det mig? Där slut av jumsken upp till andra magryta. Och då var det inte så skönt att spela där. Och de, han försökte en fuling på grund han ägde ju själva allt som är skulle ska göra. Så röntgenbilderna fick jag inte rätt. Röntgenbilder. De höll. Så då lämnade jag och åkte till Kosovo istället. Uh, då hade min min fördetta coach uh, där. Så ja. Wow.
0: Vi ska komma lite mer till Kosovo sen tänkte jag, men nu har vi hoppat över både Tjeckien och Bulgarien. Som vi också vill prata om. För Bulgarien gick du till direkt efter Sypen, vad? Bra liga. Hur var det?
1: Bulgarien är mycket bättre än vad folk tror. De har fantastiska kroppar där. De är stora. Det är som spelar mot ljuggar. Bulgarien vi spelar djurliknande kollision. Och hamnade i en Eurocup lag istället Mot Eurocup, en Eurocup grupp istället Och eh, vi hade en, ett lag för att gå långt i Eurocup Men för stora egon Vi hade tre, jag tror tre NBA-spelare Alla ville skjuta bollen och det finns bara en boll Och där ser man att det, Man kan ha ju bra lag som helst på papper Men när det inte klickar så klickar jag inte men ni vann ändå inhemska ligan eller? Ja vi vann kuppen och inhemska ligan Men som sagt Det, det blev bara tuffare och tuffare i längre Säsongen gick för alla ville ha ihop sina städer Och alla, vill, alla ville skjuta hela tiden Och alla ville vara stjärnan i laget Så, Men vi vann kuppen Och som sagt vi vann ligan till slut Femte avgörande Jag sätter en florer för att vi ska vinna
0: Hyfsat skön känsla
1: Väldigt skön känsla Livet utanför
0: Baskaren då, bo och leva i Bulgarien, hur var det?
1: Tufft. Vi bodde utanför, 40 minuter utanför Sofia. Gjorde vi en liten, liten stad. Och det fanns bara, ägaren, ägaren och laget ägde ju, han äger alla Lukoil stationer i Östeuropa. Så han äger staden också och där hade vi bara ett hotell, en liten restaurang, en lokal eh, besynstation, våra lägenheter på en stor väg. Och sen åker man fem 10 minuter till så var i hallen. Det fanns ingenting där. Jag Det var helt dött. Det var helt dött. I början var det deprimerande, men jag hade tur att jag hade uh, Daryl Walking som jag spelade med i, på Sypen året innan. Så vi kom väldigt nära, vi gjorde grejer tillsammans. och Sen så helt plötsligt, för han kände ju Devin Green som hade spelat, han hade spelat med honom i, jag tror det var Lakers eller uh, New York. Så de, uh, så alla till slut, alla vi, vi vi kom väldigt bra överens utanför för vi hade ingenting att göra så vi lagar mat tillsammans, vi träffade varandras familjer och så. Så på så sätt var det skönt men varje det helst så checkar vi in i Sofia i alla fall, det vet jag. Ja, det
0: kan man nästan förstå. Ja. Wow. Uh, och sen blev det checken efter det. Också bra. Uh, bra lag, tuffa liga, VTB ligan Eurocup. Vad minns du av den
1: tiden? Jag minns bara 110 matcher den säsongen. 110 matcher. Men jag var. Fan, kropparna var fantastiska. Ja, min kropp kändes jätteskön. liksom Jag hade inte, jag var aldrig trött. På grund av att vi fick behandling hela tiden. Is varmt bad hela tiden. Vi spelade äh, fiba äh, mina Göllikvaration, förlorade mot Rytas. Som vann, det, eller Bambit, som vann och gick vidare. Och eh, topp 16 i Eurocup. Och flåra mot eh, Unis Kazan som vann det året. Eh, vi förlorade på dumhet liksom vi kunde ha vunnit bort, borta. Men vi bara slutade, slutade fokusera, tappa fokus. på Två minuter, de gör en run. Vi kommer aldrig tillbaka. Uh, VTB-ligan var fantastisk. Uh, man mötte NBA-spelare nästan varje match. Så det var coolt. Och sen inre ligan också var tuff. Vi var tvungna att spela alla 40, 43, 43 eller 44 matcher plus löspel. Och resa runt i Europa. Vissa, vissa var inte det Vissa vänner så hade vi 20 dagar Utanför Checken eh, till och med Så var coolt, var, man känner som Ett NBA-lag nästan då Det är
0: fler matcher än ett NBA-lag till och med
1: Ja, ja För vi hade ju 3-4 matcher i veckan då
0: Sjukt Hur var det att bo i Checken? Var det svårt med engelska och sådär Eller var det enkelt
1: där? Nej i och med att eh, Vi umgicks sig väldigt mycket med laget alla kunde engelska. All, allt runt omkring basketen var engelsktalande. Och sen också en av mina favoritstäder i Prag. Nu är det i alla fall. Så då kunde man åka in. Inte i Prag, det tog 30-40 minuter att åka in. Varje gång man, vi hade stora matcher. B2B-matcher, matcher eurocup matcher spelade vi i Prag. Och då bodde vi dagen innan eh, i Prag. Och sen efter matchen stannade vi allt jag över. Uh, så när vi spelade på VTB-matchen, då var vi där fredag, lördag, söndag, uh, måndag. Så vi, och sen så fly, uh, fly, uh, flög vi vägen då. Så man var, vi var väldigt mycket i Prag och Prag är väldigt engstalande. Justa. Jag tänker så
0: här, då är ju på väldigt många ställen i Europa bort på olika ställen överallt. Alltså är det, hur är det att flytta runt så mycket? Vad är positivt och negativt med det?
1: Kulturkrock. Jag gillar det. Jag menar, du får se hur resten av världen får... Hur resten av världen lever. Framförallt i Europa, det, du har länder som Ryssland där den fattiga är och har ingenting och den rika har allt. Men jag kommer ihåg när jag pratade med Daryl och brukar prata lite med äh, Trey äh, Simmons. Med, alltså, när vi åker igenom städer där man bara ser ruckel. Alltså, alltså vilket tur man har som ändå kommer från uppvuxen i Sverige eller USA och har allt. och De har ingenting. de här är, När vi säger att vi spelar för Nürnberg eller att vi, vi, vi bor i Prag eller... Ähm, Sofia, de, de har aldrig sett ens. De har inte ens pengar att åka dit. Så det är otroligt att se, liksom, för, mig, för mig var det en wake-up-call för livet, en annan wake-up-call för livet att också det här kan försvinna det man gör. Det kan försvinna när som helst.
0: Var känner du dig som mest hemma då? <laughs> det
1: är svårt. Jag har inte bott hemma i Sverige eh, så jättemycket på somrarna heller, för du har bott i USA men just nu så är det väl Sverige Det första sommaren som jag verkligen spenderar hela sommaren i Sverige. Jag har aldrig gjort det annars. Jag har bara varit med landslaget två veckor eller två veckor under sommaren om inte vi har haft landslagsläger. De senaste 11, 12 åren. Så jag älskar Sverige, men det har varit USA som har varit nästan hemma för mig. Och i alla de här länderna du har
0: varit så har du ju vunnit många titlar som du nämner, det, kupptitlar och ligatitlar och så vidare. Du har du någon koll på hur många det är totalt?
1: Nej, jag gillar inte, jag gillar inte vad jag inte räkna om. Jag kommer nog göra när, när min karriär är slut, när jag har lagt upp skorna på hyllan. För alla titlar är olika minnen för mig. Olika svåra är svåra. Den, den som betyder mest för mig just nu var kuppen i i Sypen, i senaste kuppen i Sypen, den var alla var, hela laget var tårögda, så det betyder väldigt mycket för mig.
0: Vad var det som gjorde den speciell?
1: Nej, bara hela säsongen. Uh, hur säsongen var med folk som kom in. För Sypen är ju väldigt en kattrolig har du två dåliga matcher så får du, får du gå, så kommer en annan spelare. Uh, de försöker ändra reglerna att de får man har bara en viss licens nu. Men just då, den var något tuff. Jag kom tillbaka och var väldigt irriterad för att jag inte kunde få de stora kontrakten som jag ville ha. Eh, på grund av fall, eh, fel information det kommit ut till klubbarna. och eh, Alla andra lagen där också trodde inte trodde att jag var adankad lite. Jag började bli lite äldre. Um, men ägaren på som anser mig vara hans son stod bakom mig hela tiden och jag hade en fantastisk säsong men bara där upp och ner tjaflet gjorde det så mycket det så mycket bättre
0: Varför tror du att du har lyckats vinna på så många ställen som du har varit på?
1: Professionell um, Jag är väldigt professionell basspel, jag tar det på allvar basket är ju en ett hobby som folk säger Men det är också En livsstil som, För mig är det väldigt viktigt Att man, man tar det seriöst när man, när man är på plan Och, och vara professionell på och utanför plan
0: Ställer du höga krav på dina medspelare då?
1: Absolut, det gör jag verkligen Men också man måste, man måste också se Varför man ställer kraven För att vissa spelare är så pass mycket bättre Än vad de tror att Eller vad de Ja, vad de tror att de är och då måste man ställa, ställa krav. Men jag också fick lära mig väldigt tidigt av eh, en stålhandske som point guard måste ge och ta. Um, för jag fick ju, jag var ju point guard för äldre spelare. Jag var väldigt ung när jag kom in i ligan. Men jag skulle styra och kontrollera J.D. Sanders som en, som en bjässe. Jens Stålhandske som har jättemånga lands, landslags, eh, landskamper. Peter, eh, Peter Theis. Peter, Jens satt, satt, ner, satt och pratade med väldigt mycket i början att som, som point guard, som ledare måste du alltid ge och ta. Ta, men ge bland Så man fick lära sig det där Så nu är det
0: Ska vi hoppa till Kosovo kanske där då? En speciellt land att
1: spela i. Väldigt, väldigt speciellt land. Jag menar... Bara kulturkrocken krockar helt, liksom, det, det, alltså det är som att du är i krig, du är i krig på träningarna, det finns inga regler, eh, det fanns inga regler, hur, hur, ingen respekt, jag menar, vissa träningar så kunde en kosov, eller kosovalbarnen vill de bli kallade, kunde bara vända sig om och säga till dem, ja, ah, Passar du inte bollen så får du, du akter på gatan. Eller, ja, det var helt otroligt. Men jag kom jag kom väldigt bra överens med dem. Men de var väldigt emot importer. De var emot amerikaner framförallt. De tyckte bara amerikaner kom dit och uh, tog deras pengar och tog deras kvinnor och slösläts och så och skulle allting lätt för dem för sig. Uh, staden, Pristina, vet jag inte hur den. Hur den går runt, alla, alla ute från klockan fem, äh, två på dagen till klockan fem på natten. Men ingen tjänar mer än 400, äh, 400 euros, de vanliga då. Ähm, i, alltså det var både jättefint, men äh, riktigt dåligt äh, samtidigt. Ähm, Mentatet och folket var helt galet. Helt jag har varit med när folk på sypen kastar in varma kronor, papperskorgar, men inte för att de vill skada någon. Där var det på helt annan sätt. De hade inga inga limits. Jag sa att finalen ska skjuta, skjuta straff. Så får jag en trumpinne kastas mot mig. Nästa gång jag upp på linjen, då får den vara i en stol. Kastade den så åt läckeln, eller vad fotbal är kvar på läktaren. Eh, och mina det, mina, lagkamrat, eh, mina lagkamrater blir behandlade på otroligt dåliga. Eh, Willy Camp, som hade vann kuppen åt dem precis när jag kom dit. Eh, ska skjuta straffkast hemma. De kastade för att han missat 2 3 tre, 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 tre i rad. De kastade en banan på honom. Han ska skjuta en straff. Alltså buvade honom. Man blev kallad vad som helst på gatan. Folk, var, det var som att vi var från Soroban. Vi var tre färgade. Nej, det var fyra färgade. I hela stan. Och folk behandlade oss som. Vi var sol, alltså det var djur på sol. liksom, ja. Den, Det var en upplevelse. Koso. Det var en upplevelse.
0: Svårt att föreställa sig nästan när du berättade.
1: Ja, eh, du vet när jag, den jag lämnade, den kan säga att den jag lämnade Kosovo, var som att jag har varit, varit i en film. Jag menar, de stänger av vattnet när de vill i lägenheten. Eh, de mm. låste in mig i, i min lägenhet, stängde av vattnet. Alltså, det var vissa spelare och har inte fått betalt fyra månader. Eh, och de är inte som är, jag tror inte de som är under FIBAs regler, deras liga. Så de, de skriver deras kontrakt på helt olika sätt. Ja, Kostospelaren kanske inte får pengar på halva året. Det, det, det var, jag hade agent, jag var, jag var bra, men nej. Nej.
0: Du lär dig inte spela där igen kanske?
1: Nej, det är inte det första. Jag skulle inte rekommendera någon att spela där oavsett klubb och historik på klubben och så. Jag spelade ändå i eh, Pristina som var den, alltså den största klubben där. Jag skulle inte rekommendera någon att, att göra det. Ja, det
0: kan jag nästan förstå. Eh, när det gäller landslaget. 115 landskamper har du nu. Det, det kommer bli fler också snart. Eh,
1: är, är det viktigt för dig att ställa upp för landslaget och spela med för Sverige? Först och främst vill jag säga att det är flera 115 landskamper. Någon där har gjort fel. De har inte räknat in mina Braddeans äh, Brad år. Äh, vad var frågan? <laughs> det
0: fastnade på antalet. Där. Äh, nej, men om, om det är viktigt för dig att ställa upp och spela för Sverige och, och sådär.
1: Ja, för mig är det väldigt viktigt att äh, jag för Sverige för att äh, svensk basket har gett mig så mycket. Jag, måste, jag vill gärna ge tillbaka. Jag menar, utav Sveriges Basket om själv själv så hade det aldrig varit den här siten jag sitter just nu. Jag har spelat utomlands. Fått se länder. Fått se stä, ställen som jag aldrig ens har kunnat tänka mig i unga ålder. Jag träffat otroligt bra människor. Mina närmaste vänner nu är ju de jag har spelat med tidigare. Så varje gång landslaget kallar så ställer jag upp Och sen nu ser jag också framförallt att jag spelar för Luleå BC Luleå så är det otroligt viktigt att jag ställer upp På grund av vad inte igår i den här staden hade en landslagsspelare Så är det
0: såklart Och, och det är em kvar snart mot Danmark Hur länge tror du den kommer att orka spela i landslaget Och på klubblagsnivå
1: uh, se, kroppen bestämmer Jag menar, de har hand om sin kropp Och Gör rätt för sig själv Så kommer så kan man spela uh, Ganska länge tror jag uh, Jocke Kjellbom spelar tills han var 35 Så Så länge de kallar mig Och så länge jag kan hjälpa till Vara lagpappa och vad som helst jag kommer alltid finnas det.
0: Och du har ju varit med om en generationsväxling i landslaget också lite grann. Vad, vad är skillnaderna mellan landslaget när du började och, och hur det ser ut idag?
1: Största skillnad är väl att du går ju snabbare. Liksom tekniken är annorlunda. Yngen spelare nu är otroligt eh, duktiga och har också fått chansen att spela för landslaget. Det var svårt att bryta sig in i landslaget eh, i äldre dagar. Um, och nu för tiden så alla kan komma in och spela när som Men tidigare var det så att ja, de mest mediterade skulle få spela oavsett um, om han skulle ha varit eller inte. Um, eller var på plan eller inte. Um, på det sätt tycker jag landslaget har gjort ett jättebra. Minerationsbyte. Uh, du nämner också att du har fått. Väldigt
0: många nära vänner i landslaget Vilka anser du vara din närmaste vänner?
1: landslaget? Eller ja men Jag träffade Jonas Repko När vi spelade i landslaget Med landslaget och Jag menar Källbom har varit rummet med I snart fyra-fem år Så Hela gruppen Är otroligt nära När vi är tillsammans Vi är otroligt, otroligt nära på så sätt måste jag säga hela gruppen.
0: Så har du blivit pappa ganska nyligt också. Det måste vi ändå få in. Ja,
1: ja. Ja, det är... Jag har en fantastisk son. Kingsley heter han. Eh, han är mitt allt nu. Och jag, mina beslut som jag kommer ta och jag har tagit nu är främst för han också. Eh, han får min jord och, och snurra. liksom Det är... Det är fantast det mest fantastiska saker som har hänt i mitt liv nu. På ny tid.
0: En stor anledning till att du är i Lula kanske
1: också? Ja, ja i att jag... Förra året fick inte vara med honom så mycket. Förra säsongen då. Fick jag inte vara med honom så mycket. För då spelade jag i Genève och han var här äh, i Sverige. Ehm, och det, det är jobbigt. Det är jobbigt att se honom gå igenom de grejerna han gick igenom då. Och när man missar så mycket... i den unga åldern, man får inte man får inte tillbaks det så det, för mig är det väldigt viktigt att jag är med min son och jag älskar min son
0: har det varit en stor omställning att bli farsa?
1: nej inte riktigt, jag har alltid älskat barn, jag har alltid varit med mina brorsaner um, och tagit hand om dem sen de var inte så någon månad, jag var med när Darlis unga föddes, jag bodde med dem um, så jag alltid älskar barnen. Det är bara att anpassa sig. Och ta, vad heter det, och ta sitt ansvar tycker jag. Och ha kul så länge det varar för För jag tror att när väl de börjar bli äldre. Ungarna blir äldre i tidig ålder nu. Så får vara på det bara.
0: Absolut. Nu ska jag släppa det till träningen alldeles strax. Här. Jag ska bara ställa sista frågan. Och det är att få vinna ett SM-guld med BC Luleå här inför, inför Hemmafansen. Hur, hur hade det varit?
1: Fantastiskt eh, Fansen här är helt otroliga eh, De är, som jag sa tidigare De är sjätte man eh, På plan, de hjälper ju väldigt mycket Jag spelade ju SM-final mot Luleå För några år sedan, två år sedan Två stångar sedan eh, Och fansen gör ganska mycket Och eh, Också en bevis på att jag är inte Avdankad som alla Tror i Sverige Alla har en stämpel på Är du över 30 så är du avdankad Uh, jag, säga, jag är inte det jag, jag är bara mer rutinerare än någonsin
0: med de orden så tackar vi Thomas för att var med i BC Lule podden och vi säger tack till alla som lyssnat det här har varit BC Lule podden med Thomas Masamba och på återhörande